0: Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
1: Hallo Sascha. Hallo Felix. Wir haben heute die letzte Folge im ersten Jahr Blindflug. Schon so lange? Sehr witzig. Weißt Gibt's? du ganz genau? Ist ja abgesprochen, <lacht> abgesprochen, dass wir heute die Regeln manipulieren. Oh Mann. Verschärfte <lacht> Regeln. Weil, nee, nicht verschärft. Wir haben uns vorgenommen, <lacht> Jeder von uns hat mal genau überlegt, was fehlt, was ist so wichtig, nicht in unserem Weinleben, sondern in unserem gemeinsamen Weinleben, dass es unbedingt im ersten Jahr noch getrunken werden muss. Das macht es Raten nachher nicht einfacher.
0: <lacht> Überhaupt nicht, kein <lacht> Stück. <Entschuldigung. lacht> aber, soll, aber es, wir haben, also, wir haben ja. heute
1: ein Motto, sagen wir es ja. mal so. Haben wir die Regeln in jüngster Zeit erklärt? Ja, kommen wir dürfen komm, einfach ja. los. Sechs, yay!
0: Das ist übrigens nochmal, das ist kein Beschiss, dass wir mal hier bei Felix dann das eher mal, sondern er ist wirklich ist auch auf, aber pasch. Ne,
1: warten wir mal ab hier. Zack, oh, noch eine sechs. Nochmal 6. Jetzt ja, noch mal mal 6. Auf, <lacht> ja. Was ist denn das für ein Würfel? Ich, ich, ich will doch keine hören. Eins. Endlich darf ich loslegen. So, welche Gläser nehme ich denn mit? Ja, ich nehme diese. Die hier. Sensationell. So, wir trinken Frühburgunder S. 2009 von Klaus-Peter Keller. kommen wir jetzt zum Mode. Muss so, auch mal kurz reinriechen. Das ist aber schön. Mhm. Stimmt. Die Tatsache, dass wir fast ein Jahr alt sind, bedeutet auch, dass jetzt... Sachen wiederkehren. Ich habe äh, geguckt am Anfang, die ersten Folgen unserer Show waren geprägt von meinem Besuch bei Best of Gold. Letztes Jahr als Jurymitglied beim fränkischen Weinwettbewerb und ich war jetzt wieder da. Und deswegen kommen mir zu Sachen. Nochmal aber keine Sorge, es ist jetzt nicht der sechste Franke. <lacht> hat damit nichts zu tun, der Wein hat damit nichts zu tun. Aber das, das war, ganz, war ganz spannend. Ich habe dieses Mal was, was ganz Neues erlebt sozusagen. Und ich muss noch mal auch eingehen auf eine vorhergegangene Folge, weil ich habe in Franken dann auch jemanden getroffen, einen Hörer getroffen, der mich auch vorher schon mal angeschrieben hatte, der selber zwölfmal bei Best of Gold in der Jury war, bis die Franken beschlossen haben, sie wollen nur noch Multiplikatoren und sozusagen ja. alle privaten Weinfreunde äh, rausgeworfen haben aus ihrer Jury. Am Anfang waren da auch durchaus so ähm, Grand Amateurs. Mhm. Ich find, das ist ein schöner Begriff. Und den habe ich dann getroffen auf der VDP-Präsentation und Vorher hatte der mich auch schon mal angeschrieben, weil ich hatte vor einer Weile, so flapsig hier formuliert, wer ähm, nicht ab einem gewissen Punkt nicht weiß, dass 89 Selection-Punkte gerade mal trinkbar sind, der merkt auch ganz andere Sachen nicht. Und er verkostet häufiger bei Selection mit und hatte mich dann angeschrieben, ob ich da jetzt konkrete Probleme hätte oder sonst was. Und das ist aber wahr. Tatsächlich, ich hatte auf der pro einen Wein im Glas, der irgendeine Selection-Medaille trug und der wirklich wahnsinnig belanglos war. Und ich habe es aber flapsig formuliert. Tatsache ist, ich habe gar keine Ahnung, ob Selection überhaupt Punkte vergibt, weil Selection vergibt Medaillen. Ah. Und das Problem, was ich eben habe, und das habe ich auch, und zum Glück habe ich da einen Track Record. Man kann also alte Sachen von mir lesen, in meinem Buch, auf Webweinschule, Videos und so. Ich habe immer gesagt, bei Wettbewerben kommt es darauf an, wer da teilnimmt das und Juryverkostungen sind immer, sind immer etwas belastbarer als Einzelpersonen und man muss immer wissen, wer ist mit dabei und der Sieger ist meistens ein ordentlicher Wein. Ich habe immer gesagt, wer Best of Riesling gewinnt, hat 1500 Rieslinge aus dem Feld geschlagen. Das ist keine Blinze. Ja, das, das ist stimmt. schon ein guter Wein. Ja. Ob es der beste Riesling der Welt ist, das sei mal dahingestellt. Und bei Selection, bei Berliner Weintrophy, bei, bei Mundus Vini ist einfach das Problem, sind die Silber- und Bronzemedaillen, ja? weil die Jury verkostet nach bestem Wissen und Gewissen und sagt, das ist super, das ist nicht so super und was die Jury nicht weiß, ist, dass dann eben die, die nicht so super sind, eben auch noch eine Medaille kriegen. Also bei Berliner Weintrophy wird jeder dritte Wein prämiert. 3000 Medaillen haben die beim letzten Mal verteilt, ja, 3000, so viel dazu. Und... Deine, deine Apple Watch hat Geräusche gemacht.
0: Man hatte gesagt, ich soll das Training bennen.
1: Oh gut, machen wir das. Und äh, bei der Best of Gold ist es eben so, die führen zehn Siegerweine in zehn Kategorien. Das ist der beste Wein, ja. Und teilnehmen tun, äh, macht dieses Ding aus. Ist oh, gut. <lacht> teilnehmen tun Weine, die schon eine Goldmedaille bei der fränkischen Weinprämierung gewonnen haben. Und das ist eine Juryverkostung und da wird sehr viel Aufwand betrieben und deswegen halte ich das schon für eine ganz schöne Geschichte und bin sehr gerne dabei, das dritte Jahr in Folge jetzt. Und neben den fränkisch Prämierten gibt es noch eine Lex VDP. Das heißt, man muss nicht bei der fränkischen Weinprämierung teilnehmen. Wer nicht teilnimmt, kann sein Wein auch einreichen bei der Weinprämierung und sagen, ich würde gerne an Best of Gold teilnehmen, wird dann auch in der Blindverkostung verkostet. Und wenn er so gut ist, dass er eine Goldmedaille bekommen hätte, dann kann er auch teilnehmen. Okay. Und das ist natürlich auch für andere möglich, aber ich nenne es mal LexVDP, weil die das halt vor allem nutzen. Die Idee bei dem Wettbewerb, was ich ganz gut finde, ist, es ist eine Juryverkostung mit Diskussion. Am Morgen wird quasi in der Vorrunde verkostet, zehn Gruppen, es gibt zehn Preise, aber es ist nicht so, dass jede Gruppe eine Kategorie verkostet, sondern die Kategorien werden aufgesplittet. Mhm. Manche nur in zwei, also ich habe Rotweine verkostet zum Beispiel, das wurde nur in zwei Gruppen verteilt. Bei den premium Silvanern, wo natürlich viele Anstellungen sind, das wird auch mal auf vier Gruppen verteilt. Und dann wird diskutiert, es wird nach dem 20er-System bewertet, erstmal still verkostet, dann fällt jeder sein Urteil, dann wird das aufgedeckt in An- und Abführungen, also jeder sagt, wie er es sieht. Und dann ist man angehalten, wenn man mehr als anderthalb Punkte im 20er-System auseinanderliegt, dann soll man in der Diskussion versuchen, sich anzunähern.
0: Ohne, dass man sagt, was ist... Nee,
1: mit, mit, ja, einem, mit einem Drum und Dran. Mit drum dran. Okay. Also, es ist eine Blindverkostung. Ne? Ja, 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 man soll sagen, also Mann dann so. kommt einer und sagt, also, mich stört dies und das. Das, und genau, okay. das funktioniert auch erstaunlich gut. Also man muss dazu sagen, das 20er-System, äh, 11 und 12 Punkte ist äh, ordentlicher Durchschnitt. Ja? Und ab 13 geht gut los. Es hm. ist also ein relativ enger, von 13 bis 20 reden wir hier. Die meisten Weine kriegen ja mindestens 13 Punkte. Haben wir schon mal Gold. Und dann... Kommt einer und sagt, ich habe hier 14,5, also gehoben ist gut, und ein anderer findet den schon Granatenstoll bei, bei 17, man musst du reden. Und es funktioniert erstaunlich gut, dass Leute sagen, naja, guck mal, hier hinten dran habe ich jetzt aber so einen Bitterton. Und dann derjenige, der vielleicht 17 hat, sagt, ja, den habe ich vielleicht in meiner ersten Euphorie übersehen, ich level das mal so ein bisschen runter oder auch umgekehrt. Aber, ist, ja? darf ich da kurz reinfallen, ja, ja. ist das
0: nicht tatsächlich so, dass das, in sonderdiskussion, Meistens der besser dasteht, der auch besser reden kann, also der, der eloquenter. Ja, wenn es nur einer wäre, es
1: sind Fünfergruppen. Okay. Und meistens ist es schon so, also manchmal, nee, eigentlich habe ich es noch nicht erlebt, dass einer vier Leute überzeugt durch, durch Okay, Gruppen, also es ist Film nicht, äh,
0: okay, gut, sind alles gute Jungs, die da sitzen sozusagen und alle können. Ja, also da
1: kommen wir gleich noch zu. <lacht> okay. Aber, ja, aber was eben das Schöne ist, in der Vorrunde geht es einfach darum, dass man auch mit ein bisschen Respekt daran geht und sagt, also wenn jetzt drei Leute sagen, das ist schon Granatenstoff und einer ist unentschieden und einer findet den blöd, dann, dann sagt man, hey, der muss in die Hauptrunde. Der ja. muss in die Hauptrunde und dann soll die Jury, die nachher den Preis tatsächlich auch diskutiert, soll den ruhig nochmal sehen. Ja, yeah, weil yeah. da kommen okay. ja auch so in anderen yeah, Gruppen dann yeah, die yeah. Besten dazu und häufig erledigt sich das von selbst, weil in der Hauptrunde ist er dann, läuft er dann doch unter ferner Liefen, weil da kommen dann ja noch die anderen dazu oder so. Und also das geht schon so, dass man man diskutiert dann und sagt, muss der unbedingt in die Hauptrunde. Oder muss der nicht unbedingt in die okay, Hauptrunde. Good. Und dann einigt man sich. Und es kann auch sein, dass vier Leute mal einen halben Punkt runtergehen. Okay. Wenn man sich nicht einigt, nimmt man das arithmetische Mittel. Das ist dann auch schon... schon. Betetto, betetto. Man hat auch noch die Möglichkeit, den, den Spiritus Rektor Hermann Mengler zum Tisch zu rufen. Das geht auch, ah, auch manchmal. Herr Lehrer! Ja, ne, haben wir einmal gehabt, weil wir, weil wir der Meinung waren, der Wein ist noch fehlerhaft. Das, okay. war, das, ist, das war total irre. Du denkst, da, der kann doch, warum hat der denn Gold? Und dann hat der, haben wir eine Konterflasche geholt der Wein ist kaputt. Und dann ist er nach hinten verschwunden, hat den durchgeschüttelt und hat gesagt, wir haben zwei Zentimeter Schaumkrone. Wir haben einen biologischen Prozess und zwar auf offensichtlich beiden Flaschen.
0: Mhm. Okay. Ist auch blöd.
1: Für, ja. den, für, den, für den Winzer ist das blöd, weil er sagt, das ist auch noch einer, der das kann. Also muss wir jetzt leider anrufen und sagen, da hat es wohl irgendwie eine Verunreinigung in der Füllanlage gegeben. Ist auch blöd. Kann ja, das ja. Ja. Das ist ja. ärgerlich. Und das dann Lotrufen, du stellst an und willst besser auf Gold gewinnen und kriegst einen Anruf, das Zeug weg. <lacht> nicht so geil. Nicht so schön. Ja. Nee, Aber <lacht> darauf wollte ich gar nicht. Also, am, am Nachmittag werden dann weniger Gruppen gebildet. Also werden dann die Gruppen zusammengefasst, da gibt es dann so Achter-9er Gruppen. Und äh, dann wird im Finale dann das Ganze nochmal äh, ausdiskutiert. Da gibt es dann Gruppen, die machen ein, eine, äh, eine Finalrunde und andere machen zwei. Also ich habe zum Beispiel, wir haben gemacht äh, die Shoppen, also die Gutsweine der fruchtigen Sorten, das ist Riesling, Weißburgunder und Thurgau, hm. und die Rotweine, sonstige Rebsorten, das ist im Wesentlichen Cuvées, Domino und Blaufränkisch. Und dann hatte ich was, das habe ich noch nie so erlebt, wir haben dann das so gemacht, dass wir, wir haben erstmal die Rieslinge probiert in der ersten Gruppe. Das waren sechs Rieslinge, drei Weißburgunder imulator. Wir haben gesagt, komm, wir machen mal die sechs Rieslinge und dann besprechen wir die und dann nehmen wir die anderen dazu. Ist, ist leichter, weil du musst ja am Ende eh wirklich mit einem Bein rauskommen, wo du sagst, das ja. ist ja. Fanden wir gut. Und dann haben wir so Reihe um so gesagt und dann haben wir, waren glaube ich sieben Leute durch. Drei Leute waren ganz klar für Wein 1, drei Leute waren für Wein 4, einer war so ein bisschen unentschlossen. Dann kam der Achte dran, den hatte ich, den kannte ich nicht. Wir waren vier Leute aus unserer Gruppe, waren in eine andere Gruppe gewechselt. Den kannte ich nicht, der war eben in dieser anderen Gruppe. Und der sagte dann. Also es ist ja wohl außerhalb jeder Diskussion, dass der einzige Wein, der hier in Frage kommt, Wein 5 ist. Ne? Mit der Typizität und dann listet er so ein bisschen auf, wie Riesling schmecken muss, so vier, 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 vier Sätze und so, Das liefert da liefert ja keiner. Also Ganz klar, Wein 5. Und dann habe ich gesagt, das hat der jetzt nicht wirklich gesagt. Es ist außerhalb jeder Diskussion, heißt, jeder, der was anderes das, das sagt, das ist ein Idiot. Ja, ja. Und Es wurde, auch, wie eine es wurde auch... für alle. Ja, genau, ihr seid alle Idioten. Es wurde auch Mucksmauschen still. Und dann habe ich es ist böse, aber das Erste, was ich gedacht habe, ist, das ist ein wset täler Und es war ein Aber durch und durch. So einer, der da so richtig dicke drin ist. Also, da muss er jetzt ganz, ganz vorsichtig sein. Ne? Das muss man nochmal erläutern. Also erstmal WSET, Wine and Spirits Education Trust. Ich erkläre gleich mal, was das ist. Erstmal zu dem Typen. Natürlich ist der vor allem erstmal verhaltensgestört. Also, und das hat mit WSET nichts zu tun. Ja, ich habe überlegt. Also, es gibt eigentlich nur zwei Gründe, warum man so auftritt. Der eine Grund ist, dass man sagt, wenn ich Idioten treffe, muss ich Idioten sagen, dass sie Idioten sind. Also ich muss mm. mich hier gerade machen. Und, und so. Dann ist das so 80 unhöflich und 20 gestört. Weil ich meine, das macht man in so einem... Also, nee, nee. Definitiv nicht. Nee. Oder, und ich hatte den Eindruck, dass das seine eigentliche Intention war, ich muss den Leuten mal erklären, dass sie Idioten sind und dass ich der Einzige bin, der hier wirklich weiß, wie es geht, dann werden sie mich schon zu ihrem Anführer wählen und dann wird das hier noch eine richtig lustige Jury-Session. Dann ist er 80% bekloppt und 20% unhöflich. Und ich hatte den starken Verdacht, das war letzteres. Und das hat natürlich mit WST nichts zu tun. Ich bin kein Psychologe, aber man muss kein Psychologe sein, um zu wissen, man muss schon einen an der Waffel haben, um den Spruch zu bringen. Wir total. Ja, es wurde auch still. Die Damen hatten keine Lust mehr. Die, haben dann, die hatten immer um angefangen, dann sozusagen nach den Weinen. Und beim nächsten Mal war dann so eine sehr, sehr nette, Sommeriere und auch eine dekorierte, hochdekorierte und professionelle yeah. Sommeriere dran. Und die sagte dann: Nee, ich, ich möchte gerne nicht, ich möchte gerne passen, ich möchte gerne an meinen Nebenmann weitergeben. So weit waren wir dann. Und okay. da wurde dann so ein bisschen über das arithmetische Mittel das dann gemacht, dann kam noch die Weißburgunder dran. Und gewonnen hat nachher tatsächlich ein Weißburgunder, weil es genau diese Situation war, weißt du, bei dem, er hat dann natürlich unsere Lieblinge alle abgewertet, weil wir haben ja alle keine Ahnung. Und, und dann konnte sich nicht einigen und der Weißburgunder, der war sehr, sehr gut. Weißt du wenn, du, wenn du achtmal Zweiter bist und die anderen sind Erster und Vierter, dann gewinnst du halt. Und Weingut Ernst Pop hat den, hat den gewonnen, das ist auch völlig in Ordnung, weil es ist auch ein super Wein, ein super Wein und die gewinnen auch was ich, ihren siebten, ja, Gold und so weiter. Aber als dann abends die drei Weine da standen, die drei erstplatzierten, das waren dann eben 1,4 und der gewinnende Weißburgunder kam schon mal, so mal vorbei und sagte, ja, wieso denn jetzt der Weißburgunder und so. Es war zu einem Überfluss auch noch ein Wein falsch angestellt, weil der Winzer, glaube ich, irgendwo ein falsches Kreuz gemacht hatte. Ich? Weil die, war halt, es musste fränkisch trocken, zwölfeinhalb Alkohol und ohne Lage. Aber der hat dann seinen besten Wein angestellt, den er ohne Lage, weißt du, Max Müller 1 war das, den er ohne ja. Lage dann anstellt. Da hast du aber hochgehoben, da wog allein die Flasche ein Kilo, da wusstest du schon, dass er. Oh, ja, das ja, das ja, Gutsriesling. Ja, gar Gutsriesling. Genau. Äh, Guts, ja, Guts und, und das andere war der, war der 18er Gutsriesling von, von Rainer Sauer. Das war mein Favorit. Und ich, für alle Hörerleute, die 18er-Kollektion von Daniel Sauer ist ein Burner. Ist ein absoluter Echt? Burner. Also wirklich super schön. Muss man probieren. Und dann wird das umso blödsinniger. Ich fand es auch so mutig, was sich hinzustellen und so fünf Zeilen aus dem Pussy-Album aufzusagen, ja, das, wie Riesling zu schmecken hat. Aber ja. das, ist ja
0: nicht, also das ist ja nicht mutig, das ist ja wirklich blöd. Also das ist, also, ja, und das ja, also, muss man,
1: jetzt muss man mal zurückkommen zu dem Thema WSET. Also ich kenne ganz, ganz viele Leute, die diese Ausbildung gemacht haben. Wine and Spirits Education Trust von äh, englischen Weinhändlern gegründet, die keine Lust mehr hatten, dass sie immer ihren Angestellten den Wein erklären müssen. Wir brauchen eine Institution, so, ja, die cool, das okay. macht. Äh, angehängt an den, wie heißt das? Äh, Institute of Masters of Wine. Vierstufige Ausbildung, Level 1, 2, 3, 4. 4 ist dann das Diploma in Wines and Spirits. Level 1 machst du an einem Nachmittag. Das ist so eine bessere, mm. ich euch mal, wie Wein geht. Ab Level 3 wird es dann wirklich etwas aufwendiger. Level 4 ist so ein bisschen wie so ein Fachwirt. Also Level 4 ist so ein bisschen wie zwei Jahre Abendschule. Habe ich großen Respekt vor, auf jeden Fall. Die sind nach Deutschland gekommen, dann über die Weinakademie Rust in Österreich. Die haben sich dann noch den Begriff Weinakademiker als Marke eintragen lassen und verleihen das dann. Also es ist kein mhm. Titel, sondern es ist ein, ein markenrechtlich geschütztes äh, Thema und wer das dann also gemacht hat, ist Level 4. Der kann, das, der kann sich Weinakademiker nennen in Deutschland. Und dann haben die noch eine Kooperation gehabt, habe ich mir sagen lassen. Die sei jetzt ausgelaufen mit der Deutschen Meilen- und Sommelier-Schule, also der IHK Koblenz. Die, so, dass die, sagen die das so. Ja, aber es war jetzt wohl so eine Weile ah. so, dass du gleichzeitig Level 3 und den IHK-geprüften Sommelier machen konntest. Ich habe sehr viele, wir haben sehr viele Bekannte, die was gemacht haben beim WSET und da sind ganz überwiegend sehr, sehr nette Leute dabei. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Das ist also kein Pauschalangriff. Und kompetent sind sie auch. Aber ich sage mal 75 Prozent. 25 Prozent der WSTler, die ich getroffen habe, sind etwas merkwürdig. Hm. Und das, das erinnert mich immer so ein bisschen an meine Zeit. Ich bin 2000, bin ich gewechselt zu AOL die damals Time Warner übernommen hatten. Es gab noch kein Google und alle dachten, das wird sozusagen das nächste weltbeherrschende Unternehmen. Und wir hatten wenig Probleme, sehr guten Nachwuchs zu bekommen. Und unsere, Hat ja auch fast geklappt. Ja, fast. untergegangen, <lacht> aber das ist ja nicht mein Problem. Ich war schuld. Und unsere Nachwuchsführungskräfte waren alle entweder Absolventen der WHU, der Otto Beisheim-Uni von den metro -Gründern, mm -hmm. Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung, oder der EBS, der European Business School in Österreich-Winkel. Also so die Kaderschmieden damals. Und die kamen alle und die hatten alle vier Jahre gerade eingetrichtert bekommen, ihr seid die nächsten DAX-Vorstände, ihr seid die Wirtschaftselite, ihr werdet die Welt regieren, alles Masters of the Universe. Die musstest du alle erstmal in Menschen zurück verwandeln, bevor du mit denen arbeiten konntest. Ja? Mann, war das anstrengend. Und bei den WSET dann ist es leider, das erinnert mich teilweise so, also wie gesagt, ganz viele total nett, aber einige auch. Ich erkläre dir mal, wie das funktioniert. Ja, ja. Und, und dieses ewige Typizität, ja, ich meine, überleg mal, wir verkosten da Franken, was hast Gipskäuper, sanfte Hänge oben drüber, einen Wald, Steigerwald, die fränkische Trias. Dann hast du Steillage mit Schaumkalk, Muschelkalk, unten drunter fließt ein Fluss. Dann ist äh, unterschiedlicher, kann das nicht mehr sein. Und dann kommst du mit deinem Fünfzeiler da und sagst, so muss er schmecken. Das ist eine verengte Weltsicht. Naja, auf jeden Fall, abends erzählte ich dann einem Bloggerkollegen mein Erlebnis. Und sagte ey, das, ich habe gedacht, weh, oh. es sieht ja auch. Und dann fiel mir ein, als ich das hätte, der macht ja gerade sein weh. <lacht> <lacht> irgendeinen scheint ja. zu lachen und sagt, weißt du was, ich habe ja Level 3 gerade bestanden, ich habe das gar nicht groß irgendwo aufgehängt, weil ich Level 4 nämlich gar nicht weitermache, ich beerdige das ganz still und leise, weil das ist genau mein Problem, diese verengte Sicht und sagt weißt du, ich bin ja sehr viel an der Loire unterwegs und im Jura und in dieser Naturgeschichte und das die machen ihren Frieden nicht damit. Ja. Die kommen immer mit ihrer Typizitätskarte und so weiter und ich fühle mich eingeengt. Ja. Deswegen höre ich jetzt auf oder ich will da gar nicht drüber reden, ich habe keinen Bock auf einen Shitstorm. Ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Shitstorm. Also wie gesagt, ganz, ganz viele liebe, nette Leute, aber unter den Gestörten sind leider mehrheitlich WSETler. Und wie gestört die sein können, das habe ich jetzt erlebt. So also ganz ohne WSET sagst du mir jetzt, also keine Ahnung was, was das ist.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> da trinken wir drauf. Ja. Okay. Ähm, ich fand ganz sicher, also wir sind jetzt wieder beim Wein und weg vom, <lacht> weg vom Ty typizitäts die ähm, der, der hat eine wunderschöne Nase gehabt, als, ich, als er ins Glas mhm. kam, ganz toll, viel Kirsche finde ich, viel Kirsche, ja, viel mhm. Kirsche, mhm. richtig schön, so, 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 so gut saftig in der Nase, richtig schön, ganz, ganz toll. Im Gaumen ist er dann ein bisschen weicher. Ja, nicht finde so, ich so weich. Also, also, weich, aber also da ist die Frucht nicht so exorbitant, wie sie in der Nase rüberkommt. Ja, das stimmt. Wie sie in der Nase rüberkommt. Weich so. nee, vielleicht, das war, das du weißt, Ist das falsche Eine
1: Laserschwertsäure?
0: Ja, die Säure ist
1: total schön. finde find also, ja. Die, die finde ich wirklich schön. Also wenn du so recht die, die Nase legt eine falsche Fährte, weil total. Sie fruchtig ist. Ja. Und dann kommt diese Laserschwertsäure. Dabei bist
0: du bist erstmal so ein bisschen irritiert, weil mit der Nase habe ich erstmal total viel mehr erwartet. Die Nase ging jetzt aber auch dann tatsächlich ein bisschen zurück, also es mhm. pegelte sich so ein bisschen ein. Tatsächlich bin ich ein bisschen überfordert, was es ist, ja, vielleicht, mhm. also, oder nicht so richtig. Für Blaufränkisch hat er vielleicht ein bisschen zu wenig Mumps ja finde ich auch wäre wäre mir jetzt ein bisschen zu ein bisschen zu dünn ein Pinot ist es nicht da jetzt, das ist jetzt natürlich auch wirklich schwer weil jetzt haben wir ja sozusagen das es Problem dass aber auch ein
1: Pinot sein. also wenn wir jetzt mal sagen es ist, es ist nicht also sagen wir so es ist nicht unbedingt zwingend ja, notwendig dass man sagt die Rebsorte hatten wir noch nicht es könnte ja auch ein anderer Grund Bestimmt. sein also es, es, es schmeckt schon so ein bisschen nach einem Pinöchen so ja ja Genau. Ist es, es ist einer. Es ist ein Pinot ist es. <lacht> ah, aber kein Pinot Noir. In, ja, es, in bestimmten Teilen Frankreichs würde man sogar noch Pinot Noir dazu sagen, dann fehlt aber immer noch ein Wort. Précossé, ah. musstest du dann noch dazu sagen. Okay. Oder sonst Pinot Madeleine. Auf Deutsch okay. Frühburgunder. Ah. In einigen Teilen Frankreichs habe ich mir sagen lassen, heißt er ja tatsächlich. Schwarzburgunder früh. Oder wir noch nie
0: haben noch nie Frühburgunder getrunken. Wir
1: haben noch nie Frühburgunder getrunken. Obwohl wir tatsächlich auch gemeinsam ziemlich viel Frühburgunder trinken, ist aber nicht der Grund, warum ich ihn gebracht habe. Hm. Der Grund, warum ich ihn gebracht habe, ist, weil er von Klaus-Peter Keller ist. Und wir oh. haben keinen Wein von Klaus-Peter Keller getrunken im ersten Jahr, obwohl wir, glaube ich, zweimal schon über das Weingut gesprochen haben. Und wir beide erstens schon viel Klaus-Peter Keller zusammen getrunken haben. Und zweitens uns ja indirekt über Klaus-Peter Keller kennengelernt haben. Das wenn stimmt. Du willst. Habe ich ja irgendwann schon mal erzählt, du hast eine, eine, eine vertikale, was war das, Bürger gemacht. Da war ich nicht dabei, aber ihr seid anschließend in die Korlebar gegangen mit Paul und Co. Und ich war da und damals kennengelernt. So, 2009, Frühburg und der S. Es ist gut. Mhm. Ich habe neulich da mal meinen Coravant drin versenkt und einen Absacker getrunken und ein Foto gepostet.
0: Stimmt, habe ich sogar gesehen.
1: Siehst du, und da ja, kam dann von ganz vielen Leuten, kenne ich gar nicht, und ich weiß gar nicht, ob die den überhaupt noch machen. Also ganz, die Reaktion war so erstaunt, dass es durchaus sein könnte, dass sie den gar nicht mehr machen. Naja,
0: das ich, weiß ich gar nicht. Also gute Fragen müssten wir, wir mal schauen. Aber mhm. tatsächlich ist der, dadurch, dass die Blase ja sich nur um die großen Sachen dreht.
1: Ja, wobei ich mittlerweile, das stimmt so nicht. Meinst du? Ich habe jetzt gerade erlebt, wie jemand 120 Euro die Flasche für einen Von der Fels gezahlt hat. <lacht> Na ja, gut. Aber da können wir auch nochmal ganz kurz, wir haben da schon zweimal drüber geredet, wir wollen es nicht überstrapazieren, aber wir können es mal kurz mal ganz kurz. 2009er Frühburgunder S, er ist wirklich sehr, sehr gut. Ja. Es ist, ich hatte keine so hohe Erwartung, deswegen habe ich mal so einen Absacker mal so Klar. reingestochen und hatte den 2007er S. Ich weiß nicht, ob sie acht überhaupt einen gemacht haben, weil acht war ein schwieriges Jahr und der 7er S hat mich so mäßig begeistert. Ich habe den Neuner gekauft, bevor ich den 7er getrunken habe, weil man sowas durchaus ein paar Jahre liegen lassen kann. Ja. Hat 22 Euro damals gekostet. Ich bin positiv überrascht. Stimmt. Das ist wirklich gut. Ich habe in den letzten zwei Jahren sehr viel, sehr guten Frühburgunder trinken dürfen, weil die Besten wachsen an der A, finde ich mhm. schon. Und da, sage ich mal, er bewegt sich nicht auf dem Niveau eines GG von... Also Stodden macht gar nicht die besten Frühburgunder, finde ich. Also Stodden-GG kommt da auch nicht ran, aber mein Neckel macht sehr gute Frühburgunder-GG. Und dann, wenn ich im VDP, ist, ist Krichel, die immer so damit äh, scherzen, sie sind der größte Frühburgunder-Produzent der Welt. Was stimmt, sie haben 3,4 Hektar oder sowas. <lacht> <lacht> und die machen auch sehr, sehr gut. Immer machen auch vor allem drei und teilweise auch vier Qualitätsstufen. Und da auch stimmt, die alles, habe ich
0: bei dir gekostet, die waren, ja, ja, die sind die waren sehr gut. gut.
1: Und da ist er nicht, aber er ist sehr, sehr gut für 20 Jahre. Ich so. finde, jeder Mensch muss mal einen Klaus-Peller-Kellerwein getrunken haben, auch einen gehobenen, wenn man in Deutschland lebt. Und man muss auch mal so einen Riesling-GG getrunken haben. Was ich jetzt halt erlebt habe, ist, dass jemand wirklich für von der Fels 2002 120 Euro oder sowas auf dem Sekundärmarkt bezahlt. Das, das ist, ist ein Ortswein, dann sind, ne? Das ist ein, damals war das ein Gutswein, das war der Guts Gutswein, ja. heute ist es ein Ortswein. Und das andere, was ich jetzt gesehen habe, ist, dass jemand 178 Euro für 2006er Kirchspiel bezahlt hat. Und das ist dann so der... Also, wenn man dann mal jetzt ganz neutral sagt, der am wenigsten begeisternde, man muss ja gar nicht sagen schlechteste, der am wenigsten begeisternde Kirschspiel, der je gemacht wurde, da gibt es so zwei oder drei Kandidaten. 2,6, <lacht> 2,3, 2,10. Da gibt es auch mal Leute, die lieben das und so, aber 2,6 lieben am wenigsten. 2,6 ist der Schwächste, der je gemacht wurde. Und da dann 178 Euro... Ja, das, das ist, das ist dann so Da kannst du so, so viel guten Wein für trinken. Ja, also... Für diejenigen, die sich immer fragen, ist der Hype berechtigt? Klar, ist der Hype berechtigt. Aber Sonst wird sie nicht geben, ja. Achtet bitte drauf, dass ihr nicht zwei Sechser kauft. Also es ist, ja Quatsch. ist Quatsch. Das hier ist ziemlich gut. Also wenn ja. ihr das kriegen könnt, könnt ihr euer Bedürfnis mal einen Klaus-Peter Keller zu trinken, auch mit Frühburg und der S2009 stehen.
0: Auch ich habe heute was mitgemacht, was wir noch nicht hatten, in zweierlei Form hatten wir es noch nicht. Ich glaube, wir, nee, wir hatten auf gar keinen Fall die Rebsorte. Das ist... Aligoté und wir trinken einen Kosterie. Burgunder und sehr beliebt. Ganz
1: herzlichen Dank. Oh, schön. Oh, das ist beschlägt, das ist kalt.
0: Ja. Ich Das letzte Mal, nachdem ich hier war, ähm, ich glaube, das war es letzte Mal, hattest du mir noch erzählt, dass bei... Anja noch eine Weinprobe, war. Also Anja ist eine befreundete Winzerin, Winzerin ist sie noch nicht, vielleicht mal irgendwann, aber jetzt macht sie noch keinen ja, drin. Genau. Und das war eine, was war es, eine Icon-Weinprobe, genau. Das volle Brett. Das volle Brett. Und ähm, dann hatte ich mir noch kurzfristig überlegt, da noch vorbeizufahren, hatte aber erst mit mir gehadert, tatsächlich, weil das ganz schön teuer war.
1: Nee, das war ganz schön viel Geld. Nein, ja, das, das war, war ganz schön. Genau, so, so ist es schön
0: gesagt. Das war ganz schön viel Geld. Also die, die Probe kostete ähm, 150 Euro. Mhm. Ich glaube, es waren sieben Weine dabei. Und es gibt ein bisschen Weine da gibt es immer ein bisschen Käse, ein bisschen ähm, Wurst, mhm. Brot, Aufstrich und sowas, Wasser natürlich genug. Und du kommst und kriegst einen schönen Sekt zum Start. Und dann war der erste Wein, den es gab, war dann ähm, einen Krug. Champagner, das ist Champagner auch ziemlich weit oben im, im Level und so. Ach gehört der gehörte, ist schon ein Ja, genau. Und ähm, ich haderte dabei erst mit mir, weil natürlich 150 Euro sind für ja, so, 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 so einen Abend, Abend war mit, eine, Menge Geld. So genau, eine Menge Geld. Warum ich das dann gemacht habe, war, es war ein Wein denen habe ich noch nie getrunken. Das war äh, der Grange von, von Penfolds, mhm. ich habe den Jahrgang jetzt gar nicht mehr im Kopf, ist egal, war auch nicht so wichtig. Aber das war sozusagen der ausschlaggebende Punkt, dass ich dann doch noch hingefahren bin, und ich gesagt habe ah oder er fragt ob ich kommen kann ob noch ein Platz frei ist weil das aus ja auch nicht ganz klar tatsächlich hatte ich Glück war noch ein Platz frei und da bin ich doch in die Fahnen, weil ich diesen Wein unbedingt mal trinken wollte und es hat sich unglaublich lohnt aus mehreren Gründen hat es sich gelohnt erstmal habe ich innerhalb des Abends und er hat dann natürlich auch hinten dann sozusagen die Preise der Weine mit drauf und sowas noch mal drüber nachgedacht und festgestellt ja das ist nicht mal teuer also das ist nur erstmal viel Geld aber so wie du es sagst das waren nicht teuer das waren sogar Günstig, weil du für 150 Euro extrem gute Weine bekommst, die du so gar nicht bekommst. Der Grange alleine kostet, also sie hat ihn, glaube ich, mit 400 Euro drauf auf der Liste hin. Der kostet,
1: wenn man ihn so kriegt, noch mehr,
0: glaube wenn ich. ich. Oder
1: Gerne. Da war an der Stelle. Ich nehme mal an, es ist der Grange, der eine Weile bei ihr im, im ähm, Kavo hinten ist. Also ja, Im ja, klimatisierten Lagerteil. Den haben wir mal rausgezogen als Requisite, als wir das Thema Syrah Syrah-Shiraz als Video gemacht haben. Und dann habe ich sie gefragt, was kostet er bei dir? Und hat sie 440 ja. Und Dann habe ich gesagt, da bist du schlanke 200 ja, genau. Euro billiger ja, als, als, als die genau. billigste Internetquelle. Das, das war ein gereifter. Sie hatte den schon eine Weile, er lag da eine Weile. Aber er war fachgerecht gelagert ja, und war. der ist spottbillig. Und das war ein äh, großer Mittlerweile halber Preis gegenüber dem. Ja. Wenn du den nachkaufen wollen würdest, jetzt würdest du das Doppelte bezahlen. Ja, genau. Und das in der Innenstadtlage, also in Damen <lacht> genau. in Berlin, wo genau. man ja ein ganz bisschen Miete
0: zahlt. <lacht> Minimal. Und ähm, das war sozusagen, also einmal bekommst du sozusagen, oder ich glaube, das ist bei vielen so guten Proben so, du bekommst dann auf einmal für natürlich viel Geld, das ist es, 150 Euro mhm. sind viel Geld, aber ein Gegenwert, der sich, der sich ja alleine durch Genuss und auch durch Geld gar nicht aufwiegt mit dem, was du da bezahlst. Das ist, also, das das ist, das ist exorbitant kostet. Du, hast, du ja. hast
1: drei Kerben in den Colt gemacht. Ja, ja Du hast drei Kerb Kerbe 1, ja. Krug, das ist für dich nicht so spannend. Du hast sehr viel Krug im Keller. Ja. Kann man ja mal sagen... Krug gehört zu Louis Vuitton, Louis <lacht> genau. Und es ist ein Auftraggeber von dir genau. und einmal im Jahr fotografierst du für die und, und dann bezahlen wirst du Krug sie mich bezahlt, ein Krug und Dom. Krug und Dom und deswegen hast du <lacht> da, bist du da gut, kann man ja, mit der ja. Anekdote muss man nicht schämen und ist ja keine Steuer, deswegen wird ja versteuert. Ja. Also, guck. 150, 180 Euro kostet der genau. ja Normal. Das, das ist der erste Kerl. Vega Sicilia Unico. Großartig. What the?
0: Ja, das ja, ja, <lacht> war schon sehr schön. Da war ich sehr neidisch. Ich ja, habe mich auch versteht. noch nicht getrunken, ja. muss ich
1: gestehen. Ja, also, und das ist, das ist ja nun wirklich. Und dann noch Grange. Penfolds Grange. Ja, An einem war... Abend drei Kerben im Colt. Und die anderen vier Weine waren jetzt ja auch keine Luschen. Nö,
0: nee, es waren keine Luschen. Ich habe vergessen, aber das waren. <lacht> <lacht> genau, vergiss nicht. Ja, tut vergesst, mir leid. In, ist, in so. dem Glanz. Das war schon immer. mal. war. Und das war aus einem anderen Grund, was mir überrascht. Ich hatte, wir hatten ja, wenn ihr euch erinnert, hatten wir ja schon mal durchaus mal einen australischen Shiraz hier. Und wir haben das ja jetzt, ja, und wir haben ja jetzt auch ab und zu mal, also es gibt immer natürlich rühmliche Ausnahmen, die sind wirklich großartig, Gibt's da unten, ja, also definitiv. Ähm, aber wir hatten jetzt ein paar Mal was, das war echt viel zu viel und viel zu dick und viel zu und
1: Astralis hatten wir auch probiert ja ja auch oh, ja zweimal oder
0: dreimal haben wir nicht umgetrunken. das zweite war, war besser als ja, das erste war
1: katastrophal aber
0: das war also das war nicht immer das war nicht immer richtig großes Kino auch zu hohen Preisen nicht ja? Ja. und dann war dieser Grange aber auch wirklich der hatte ja mal den Zusatznamen Hermitage, bis er verboten war genau, genau. Und den hat er nicht umsonst. Ja? Also, der ist geschliffen scharf, ganz strukturiert, ganz toll, wunderbar, gradlinig. Und das war jetzt auch nicht der allerbeste Jahrgang, glaube ich. Also ist jetzt
1: aber kein Kletter, das war kein, kein Nee,
0: nee, nee, schwache. es war kein schwache, aber Wahnsinn. Also, wie gesagt, ist, ein,
1: ist ein toller Wein, ja. Und es hat sich schon, halt also wirklich Traum. gelohnt,
0: die Abend. Also, ja. was ich. was das hinausläuft, ist. Gönnt euch das mal, wenn so eine teuren Proben sind. Weil, also, auch wenn wir zu Hause bei uns Proben machen, da gebe ich mehr Geld manchmal zu Hause aus ohne länger drüber nachzudenken für manche Proben, mhm. ähm, als die 150 Euro, Euro die man da aus und hat. Und äh, du hast, der Abend war auch lang. Also wir waren da lange. Also wenn du das mal Ich glaube, es war auch ein Hörer. Ist. Es war
1: ein Hörer aus, ja, Bonn. Ein Hörer war Hörer ein Hörer aus Bonn extra angereist. Ja. Also wie gesagt... Die Planet, Planet Info, Info at Planet Wine ist die E-Mail-Adresse, wenn ihr euch auf den Verteiler setzen lassen wollt oder sonst auf der Webseite. Ähm, sag mal, Sascha, du hast mir einen Orange Wine eingeschenkt. Nee. Du, nee, das, der schmeckt wie ein Orange Wine, Echt? Alter. Ja, ist ja lustig. Ich habe erst gedacht... Also ist natürlich sehr, sehr, sehr kalt, haben wir gesagt... Glas beschlagen. Ich habe erst gedacht, Sascha schenkt mir Orange-Wein ein. Was fehlt denn da noch? Haben wir, haben wir doch eigentlich. Also,
0: also um hat mir sehr gut
1: hat mir, oder schmeckt mir sehr gut. Der Trinkfluss ist nicht so hoch. Das Glas ist noch die Hälfte von dem drin, was du mir eingeschenkt hast. Ist ein sehr gerbstoffreicher Wein. Ich habe das deswegen, deswegen ähm, erst gedacht, dass das, dass das Orange ist, weil es massiv viel Gerbstoff hat. Es hat eine ganz schöne Frucht, hat eine deutliche Säure, ist, staubtrocken, ja. absolut staubtrocken, was ja. eben auch bei Onschwein meistens der, der Fall ist, das hat 0,0 Gramm Restzucker und ja, hat so eine schöne, legt so eine schöne Bremsspur auf der, auf der Zunge hin, kommt mit Schwung rein und geht dann voll in die Eisen sozusagen.
0: Aber ich finde, wenn man so einen großen Schluck nochmal nimmt, das wird also im ersten, zweiten Schluck war es jetzt so ein bisschen, aber wenn man jetzt noch mal mehr, dann, dann zieht der auch nochmal so im Gaumen und will nochmal so ein bisschen mehr. Also der wird tatsächlich mit mehr trinken wird der wird der geiler, finde ich.
1: Aber er hat dieses totales Gerbstoffmonster. Ja. Und in diesem Fall, ohne jede Butter, Hasel, noch sonst was Note, kann trotzdem Holz sein, aber ist keine plakative Holznote. Und gefällt mir gut, bedient mein... mein bedient meine Orange Reflexe.
0: <lacht> das ist lustig. Also wir hatten beides noch nicht. Wir hatten weder den Winzer noch die Rebsorte.
1: Okay, dann muss ich mal ganz kurz überlegen. Rebsorte?
0: Also es ist kein Rotwein?
1: Nee. Achso, gut. Okay, das habe ich jetzt nicht dazu <lacht> Aber war Also äh, lass mich mal ganz kurz überlegen. Was könnte das denn sein? Es ist sehr machart geprägt. Das macht es für mich sehr schwer. Vielleicht Weißburgunder. Vielleicht, warte mal. Also ich
0: habe ich hab, ich hab über die Rebsorte, das heißt, sie ist nicht so, also man, da werden nicht die allerbesten Sachen draus gemacht. Also ja. es gibt eine Region, da kommen gute Sachen bei raus.
1: Mhm.
0: Über woanders ist es mehr so zum Verschnitt und zum ja, reinmischen und so. Da in der Region so. gibt's, okay. geht es.
1: Wir sind schon so lang in diesem Podcast, dass ich jetzt das Raten mal abkürze. Wir, wir sind in Frankreich, ja in Burgund. Aligoté. Aligoté. Ich muss gestehen, ich trinke so gut wie gar keinen Halligur. Du ich auch nicht. Dadurch, also, dadurch kann ich, hätte ich da sowieso nicht. Also, ja. Und wir ja. trinken Na?
0: Kosterie. 2012.
1: Noch so ein. Kult. Das ist toll. Also Klaus-Peter Keller und Kosterie. In einem. In einen, <lacht> und dann die kleinen Weine. Ja. Das ist fantastisch. Super. Was, was Oder? Für ein. Aber was ist unser Fazit zu, Was ist dein Fazit zu diesem Wein?
0: Ich würde ihn. Ähm, ich finde den gut. Ich würde ihn kaufen, wenn man ihn nicht für diesen immensen Preis.
1: Was kostet der im Sekundärmarkt? Der die ja kosten,
0: die gibt es ja keinen. Ja kein, da gibt ja tatsächlich keinen kein Erstmarkt.
1: In Deutschland nicht. Es nee, gibt auch in, Händler, den. Ja, es unterwegs. gibt
0: in Frankreich keinen richtigen Erstmarkt. Aber das wie ist kriegt ja, man
1: den? Du, kriegst,
0: du kannst die überall kaufen, dann liegen die aber immer so bei 140 aber also Aber nicht für den
1: Aligoté. Ja, gut, das ist albern.
0: Also, das das ist, das, also, die Familie Kostery findet das auch nicht gut, muss man ja, dazu also sagen. Ab, ab also, Wein, was
1: kostet denn der Weingut?
0: Ich weiß es nicht. Es gibt keine Weingutspreise. Also, aber ich würde, ja. also sie sagen immer, dass, ähm, vielleicht weiß das ein Hörer, dann kann das uns gerne mal schreiben. Das würde mich interessieren tatsächlich. Aber sie sagen immer, dass die Sachen tatsächlich am Weingut nicht so teuer sind. Es mhm, gibt das bloß toll. nichts,
1: ja. weil sie alle zugeteilt werden. Also, das ist sehr schön. Das bedient, wie gesagt, meine Orange-Reflexe. Ich letzte. würde, das
0: würde ich bezahlen?
1: Ich würde... würde wären das mehr als... Ich würde dafür 30, mehr reichen, 40 Euro bezahlen. Ja, 25, wäre mein, Aber da müssen wir uns nicht streiten. Nee, nee, nee aber, das ist, aber ja, ja. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radtke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord und we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas